0: wo ich mein Vater dann sagte, du du musst mal nach England, du musst mal einen Lotus kaufen. Das ist zur Zeit das Ultra Ja, ja, sagt mache ich. Er fuhr nach England rüber. Ein paar Tage später kam er wieder. Ich sage, Vater, was hast du denn da mitgebracht? Das ist doch kein Lotus. Das ist ein Lola. Wieso Lola? <lacht> ich sage, so, da hast du das in England irgendwie verdreht. Ja, ja. Na, dann bringe ich ihn wieder hin, holen einen anderen.
1: Ne? Hier ist alte Schule,
2: die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Freunde, es ist soweit. Kurt Ahrens hat tatsächlich seine Autobiografie zu Papier gebracht bzw. bringen lassen. Der Titel könnte es nicht besser treffen. Einer dieser verwegenen Kerle heißt das Buch und geschrieben hat es Eckart Schimpf. Nun hat er den Text aber nicht als Journalist, der hin und wieder mal beim Zu-Ehrenden vorbeigeschaut hat, verfasst, sondern die beiden Braunschweiger sind nebenbei seit fast 70 Jahren befreundet. Und das ist wirklich eine ganz besondere Verbindung und aus diesem Grunde und weil es natürlich immer so nett mit den beiden ist, habe ich Kurt Ahrens und Eckart Schimpf in den heiligen Hallen von Jägermeister Racing, also 72 Stack Power, treffen dürfen. Und wir haben natürlich über kurzleben Leben, aber auch über diese fast lebenslange Freundschaft der beiden gesprochen und vor allem darüber, warum Kurz Karriere eigentlich so abrupt beendet war. Viel Spaß mit meinen heutigen Gästen Eckart Schimpf und Kurt Ahrens. Und ich habe gerade noch mal nachgeguckt, ihr seid meine Gäste Nummer 3 und Nummer 4 in meiner langen, langen Podcast-Serie. Vor drei Jahren ja. habe ich hier schon mal ja. gesessen ja. Ja. und zwischendurch auch und ich freue mich immer, wenn ich euch beide sehe und es gibt jetzt einen ganz besonderen Anlass, dass wir uns wieder treffen, nämlich ja. es gibt ein Buch und das habe ich schon damals gesagt. Da haben wir uns noch gesiezt, da habe ich gesagt, Herr Ahrens, Sie müssen ein Buch schreiben. Sie haben so viele tolle Sachen erlebt und können das so toll und leidenschaftlich erzählen. Und jetzt hast du einen, einen kongenialen Autor gefunden, nämlich der hat dich, glaube ich, genauso bearbeitet. Und euch verbindet ja eine lebenslange Freundschaft. Und das finde ich ganz besonders. Und das ist mir schon damals bei der Podcast-Aufnahme so bewusst geworden. Ihr kommt beide aus Braunschweig, nicht unbedingt die Rennfahrer Hochburg, aber trotzdem hat euch der Motorsport verbunden und natürlich auch eine Freundschaft davor. Vielleicht fängst du mal an, Ecki. Und erzählst mal, wie ihr euch kennengelernt habt oder wie, wie, wenn, wenn du mal ganz weit zurückdenkst, wann, wann eure erste Begegnung war. Ja, ganz erste Begegnung, das weiß ich nicht mehr so genau, aber
1: äh, es ist beinahe sieben Jahrzehnte her. Ja? Also 1957, 1958 äh, war der Name Arns natürlich in Braunschweig im Begriff. Nicht nur in Braunschweig und wenn man Rennsport infiziert war wie ich dann schlängelte man sich da irgendwie hin und diese diese Garagen in der Breuzinger Straße in Braunschweig von Kurt Ahrens Senior, das war natürlich für ein Fan Paradies, ja? voller Rennwagen, Motorradteile, Siegergrenze. Ja? Da bin ich so oft wie möglich hingegangen und äh, ich bin dadurch nicht nur infiziert worden für den Motorsport, sondern ich habe auch... Mit äh, äh, Kurt äh, sind wir Rallys gefahren, mit einem Alfa Romeo Giulietta Spider und mit dem Mercedes 219 und mit dem Porsche 16 Super. Also ich, ich darf sagen, dass ich im Motorsport Fuß gefasst habe. Das habe ich Vater und Sohn Ahrens zu verdanken. Das kann ich so sagen. Und wie, wie, wie du schon gesagt hast, wir sind äh, 65 Jahre plus, genau wissen wir es ja gar nicht, äh, befreundet, bekannt und äh, verbunden und äh, das war natürlich eine gute Voraussetzung für so ein Buch über Kurt, der das Buch ja gar nicht
2: wollte. Er wollte ja, ja er gar wollte, nicht, dass er ein ja, Buch geschrieben er, wird. Er wollte ja schon bei mir vor drei Jahren gar nicht an seinen Motorsport erinnert werden, aber ich glaube, du hast jetzt so langsam doch wieder, bist auf den Geschmack gekommen, Kurt, und, und freust dich an die alten Zeiten zurückzudenken. Du bist jetzt in einem Rennfahrerhaushalt groß geworden, aber es war jetzt kein Profi-Rennfahrerhaushalt, sondern... Das war eigentlich ein, ein sehr erweiterter Amateur, oder? Dein Vater. Natürlich.
0: Mein Vater hatte ja, wenn du so willst, als erstes früher ein Pferdefuhrwerk und danach ein Motorrad. Und Motorrad zu der damaligen Zeit, in Braunschweig wurden ja auch Motorradrennen gefahren. Wir hatten damals auch einen bekannten Fahrer, der Kurt Kuhnke, der frühzeitig verstorben ist. Und so kam das, dass wir langsam oder sicher in den Motorsport über die Motorräder, Speedway, natürlich in den allgemeinen Automobilsport reingerutscht sind. Weil, ich weiß noch, diese vielen Stahlschuhe, die mein Vater verbraucht hatte, und diese vielen Knochenbrüche war ja auch nicht immer das Richtige. So ist er dann auf den Automobilsport umgestiegen mit Vierrädern. Ja, ich war damals natürlich so klein. Wir waren ja auch damals, das darfst du nicht vergessen, norddeutsches, Norddeutschland erfolgreiches Team mhm. ne? mit, mit Führenden wie Ecki Schimpf vorweg und so weiter. Und hier gab es ja auch eine speedway -Bahn. Und da saß ich dann in der Siegerehrung von meinem Vater, der den goldenen Helm von Braunschweig gewonnen hatte, auf dem Tank und durfte die Ehrenrunde mitfahren. Naja, und dann hast du schon mal dieses, diesen Alkoholgeruch in der Nase gehabt. Also
1: war eine schöne Zeit. Das war toll. Ja, man darf nicht vergessen, der Vater Arns war Speedwayfahrer. fahrer ja? Der war eigentlich von Beruf war er Maler. Das ist ja hochinteressant. Er hm. hat auch Bilder gemalt. Ja? Und äh, er hat aber einen Geschäftssinn. Und wir äh, leben ja hier in einer Stahl-, in einer Metallregion. Also Salzgitterstahl ist ja heute noch ein Begriff. Und irgendwann hat er sich äh, entschieden, wenn er überhaupt eine Chance haben wollte, sich mal ein Rennmotorrad zu kaufen, dann müsste er was anderes machen als Maler sein. Und dann hat er angefangen, also Schrott zu sammeln, Rohstoffe, äh, Eisen, Metalle. Und äh, die hat er nach Salzgitter geliefert. Das war langsam beginnend die Basis für den Wohlstand äh, dieses geschäftstüchtigen Mannes. Und äh, ich sagte ja, er war Speedway-Fahrer. Das war in Norddeutschland was Besonderes. Er wurde auch Deutscher Meister. Und die Hochburg waren ja eigentlich die Bayern. Ja, die Bayern waren die äh, dominierenden Fahrer. Und ähm, das, äh, diese Dominanz als äh, Norddeutscher aufzubrechen, wie das Kurt Ahrens Senior gelungen ist, das war schon was Besonderes. Aber er war ein ungestümer, mutiger, draufgängerischer Fahrer. Und äh, so endete das oft auch äh, mit Stürzen, pausenlos. Und letztlich hat er mit 43, 44 erst entschieden, umzusteigen und nicht mehr Motorrad zu fahren. Und ging dann auf Vierräder. Zu so spät, das war mir gar nicht bewusst. <lacht> so ja. ging er auf Vierräder und äh, da war es ja naheliegend, als der Sohn 18 wurde, 1958, dass Vater und Sohn gemeinsam an den Start gehen. Und so ist es auch gewesen. Dass der Vater sagte beim ersten Rennen, das Kurt ja ohne jedes Training fuhr. Der hat seine Führerscheinprüfung gemacht. Ein paar Tage später hat der Vater gesagt, setz dich in den Rennwagen, fahr hinter mir her. Beim Rennen Kieler Nordmarkkurs. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und da wurde er Zweiter in seinem Debütrennen. Ich hatte damals weder Sturzhelm noch eine Jacke. Overall,
0: das habe ich mir in Kiel alles, alles noch zusammengesucht. Aber ich muss ehrlich sagen, auf einer Aschenbahn oder Grasrennbahn, wie das in Kiel war, dies Driften mit den Autos und dann noch auf dem Sand und auf der Wiese, das lag mir. Das hat mir Spaß gemacht, weil ich bin früher schon immer mit dem Motorrad mal so auf die Strecke in Heide gewesen, habe mal am Sand mal so ein bisschen getestet. Also der Anfang auf einer Grasbahn, anschließend auf einer Sandbahn, das hat mir sehr geholfen, das Auto auch bedenkenlos zu beherrschen, wie ich nachher nach Leipzig auf den Stadtparkkurs kam. Da war das natürlich gar nicht mehr so einfach, aber es hat immer geklappt.
1: Ja, dieses Driften zu lernen. Ne? Mhm. Ich selber weiß, wovon er spricht, weil Vater Arnsmann mal zu mir sagte, du kannst den dritten Wagen fahren und wir fahren zum Sandbahnrennen nach Hamburg. Ich kann <lacht> mir überhaupt nicht klar mit diesem Querstehen und sowas. Ja, das erste Mal rein in so einen Rennwagen, gleich losfahren und <lacht> dennoch noch auf Sand. Er bewies ja da schon sein Talent, dass er mit diesen wechselnden Fahrzuständen gut umgehen konnte. Quer, ganz quer, mal gedreht, weiter. Dadurch lernst du natürlich einen Rennwagen
2: beherrschen. Und das hilft dir natürlich auch auf Asphalt. Ja, das ja. ist ja ganz klar. Ja, klar, ja. das Feeling. Du bist deinen ersten Rennwagen auch bei der Familie Ahrens gefahren. Ne? Das war ja, das, der Vater
1: Ahrens sagte, wir haben jetzt drei Cooper hier stehen. Das war ja alles immer in, in, in Riesenmengen vorhanden. Da stand ja Mini Cooper, Alfa Romeo, 300 SL, Brebham Cooper, Lotus, Lola, da war ja alles da. Ja. Und äh, das wechselte dann, wurde wieder was verkauft, wieder hin. Aber äh, das äh, war ja ein, ein Sammelsurium äh, schneller Wagen. Ja? Ich muss ja zu sagen, sie hatten damals PrepM und Cooper,
0: wo ich meinen Vater dann sagte: Du, du musst mal nach England, du musst mal einen Lotus bekommen, kaufen. Das ist zur Zeit das Plus-Ultra. Ja, 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 sagt er, ich. Er fuhr nach England rüber. Ein paar Tage später kam er wieder. Ich sage: Vater, was hast du denn da mitgebracht? Das ist doch kein Lotus. Das ist ein Lola, Aber ein so Lola. Stört. Ich sage, da hast du das in England irgendwie verdreht. Ja, ja. Na, dann bringe ich ihn ja wieder hin, hol den anderen. Ja, ja, ja. Und Carsten, so war das. Im
2: Telefonbuch
1: oder im gleichen Buchstaben ja, ja. Und der, der Lola hatte noch Frontmotor, ja, den er genau. da anschleppte. Ja. Und es war ja gerade diese Ära des Wechsels, ja. dass es Rennwagen mit Heckmotor waren, mhm. die erfolgreich waren. Cuba, da kam er also mit dem Lola. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dem äh, mal dabei war. Ich habe ihn auch begleitet nach England. Und ein bisschen gedolmetscht. Ja, bei und da so. Das, das war klar. natürlich Erlebnisse mit diesem wilden Kerl, dem Vater Arens, <lacht> der ja ein ungestümer Kerl war, mit vielen, vielen Unfällen ja. in seiner Karriere. Ja. Ne? Also, das, das war hat schon ja auch zum Schluss
0: dazu geführt, dass wir ihn in der AWUS, wo er dann in der Steilwand verunglückte und er zwischen den Strohbällen rauskrabbelte, zu sagen, Vater, so geht's nicht weiter. Entweder ist jetzt Schluss mit dir. Oder ich höre auf, aber beide, dies Zittern um die Familie, Mutter und so, das kann nicht mehr wahr sein. Es war ja auch eine Kostenfrage später. Mhm. Die Autos am Anfang, die waren ja, ich sage mal, zu bezahlen, in, in, obwohl ein SL schon 27.000 Thema kostete, da hättest du drei, vier Käfer für kaufen ich können. Das sagen, das war aber halt schon dann wurde es natürlich richtig teuer später mal. Ne? Mhm. Zum Beispiel so ein Cosmos-Motor, den in der Formel 2, so um 18.000 D-Mark, ja, war viel Geld.
1: Ja, natürlich, an den ja, nee, allgemeinen Lebenskosten gemessen war es natürlich. Und, und aber genau wir dürfen, wir wir heute dürfen das nicht vergessen,
0: war. wir waren ja in Braunschweig, wie Ecke schon sagte, nicht nur Stahlwerk, Gitter. wir hatten ja Büssing, wir haben Wilke-Werke, wir haben Bühler-Werke, wir haben ja alles gehabt, wo mein Vater dann auch die Entsorgung gemacht hat. Und das brachte dann auch vernünftiges Geld. Aber es war natürlich... Wenn man das überlegt, was damals an Geld verbraten wurde, auf Deutsch gesagt, schade, dass man nicht auch mal, ich sage mal, eine Finca auf Mallorca oder was es zurückgelegt hätte, das ist natürlich jetzt gar nicht mehr möglich. Ne? Ja.
1: Aber da also, hättest du Autos nur behalten müssen. Ja? Ja, dann das könntest du heute immer ja, mal ich, eins verkaufen, dann hast du eine auf Mallorca. Ich
0: darf es gar nicht erzählen, dass der Herr Botte am Nürburgring zu mir gesagt hat, Herr Harns, hier ist der 983, wollen Sie eine kaufen? Ich sage, was soll denn der kosten? Weil ich dachte, das ist eine Summe. Nee, nee, ich sage, da können Sie mitnehmen, 35.000 D-Mark. E ich sage, Herr Bott, was soll ich mit so einem Auto? Da kommt kein Nummernschild dran, da habe ich keine Zulassung, keine Papiere, da kann ich doch nichts mit anfangen. Das muss Kasten, das musst du dir mal überlegen. Das darf ich meinen Kindern gar nicht erzählen, da kriege ich heute noch Schläge.
2: Ich kann es verstehen. Ja, ja. Ihr habt tatsächlich keine Rennautos übrig behalten und, nein. Äh, und das war ja früher nein. Porsche hat ja. immer Geld gebraucht und hat die Autos ja. sehr günstig verkauft. Ja, es gibt ja einige Sammler, die sind damals in Le Mans, haben die wie die Geier schon, schon um die Box ja. gekreist und haben dann die Autos gekauft. Ne? Kasten, das war ja
0: von Herrn Piech das Schlaue. Der hat gesagt, wenn wir nach Amerika fahren und wir haben die Autos da im Einsatz gehabt, warum sollen wir sie mit nach Hause nehmen und teuer wieder restaurieren? Wir verkaufen die hier und bauen neue. Und daher gibt es auch so viele Autos. Ne?
1: Ja, so 908 kostet heute, was weiß ich, 5 Millionen oder 7 <lacht> Millionen. Ne? Je nach Historie, das muss man sich mal vorstellen. Äh, der Vater Arns, von dem wir vorher äh, sprachen, äh, war natürlich eine originelle Type, das sagten mhm. wir schon. Aber er war auch, äh, er fuhr ja im hohen Alter noch, mit 53, 54 und da war die Unfallgefahr natürlich hoch. Und ich erinnere mich noch, dass Jochen Rindt zu ihm sagte, Kurt, fahr bitte vorsichtig heute mal am Start. Es wird sonst auf die Dauer zu teuer für uns, weil er dauernd Kollisionen verursacht." Ja. Ja? Also das war schon, ja, schon ein Ecki bedingt
0: durch diese Feiern vor dem Rennen.
1: Ja, die haben natürlich auch ne, gefeiert, die, die alten Jungs.
0: Fahrer und die Leute haben am Stuttgart bei dem Lautenschlager dann den Samstagabend in seiner Bar verbracht, bis morgens vier, halb fünf. Und dann wirst du ja zum Rennen nicht mehr nüchtern. Nee, hm. natürlich nicht. Oder in Schorndorf beim Bergrennen, beim Heurigen abends 100 Liter Fässer mit Wein niedergekämpft mit Paul Ernst Strehle. Was wollten die denn noch normal sein? Und dann kam dieses ganzen Chaos beim Start und überall. Also wenn man dachte, um Gottes Willen, hoffentlich überlebt er die ersten drei Runden. Ne? War ja auch für die, Carsten, die haben früher streng gearbeitet. Das war ein gewisser Ausgleich. Wo bei mir das dann eben ganz anders war, wo ich immer sagte, wenn ich zum Rennen fahre, das ist für mich wie Urlaub. Weil ich brauche am Wochenende nicht arbeiten. Das hat mir ja Spaß gemacht am Anfang. Ich brauchte nicht arbeiten, deswegen brauchte ich auch keinen Urlaub. Das war sowieso nicht möglich, weil die Termine viel zu kamen. Ich habe ja nicht nur, ich sage mal Porsche gefahren, ich habe ja Abarth BMW, ich habe ja alles und das konnte ich auch. Ich konnte ja an einem Wochenende zwei verschiedene Marken fahren, Hat ja keine Rücksicht genommen, auch nicht Vorschriften gemacht. Ich habe ja keinen Vertrag gehabt, also nur man muss das verstehen früher. Ne? Die haben gearbeitet, dann haben die schön in die Kiste gehauen, dass die am Nürburgring beim Retterrad überhaupt nicht mehr wussten, wo die Toilettentür war, verstehst du? Also das war, das war eine Zeit für mich als Junge damals, als aufstrebender Rennfahrer, habe ich manchmal gedacht, das kann doch nicht wahr sein, ne? dass die mit da 0,8 Welle ja. da ein Rennen gehen. Ne? Na, man ja. darf auch
1: nicht vergessen, es war ja die Zeit, die Nachkriegszeit. Die Leute ja, hatten genau. Schlimmes hinter sich. Ja. Ja? Also der Krieg war ja noch kein Zuckerlecken für niemanden. Mhm. Ähm, dieser Nachholbedarf, der dann einsetzte nach der Währungsreform, ja. äh, das ist natürlich auch so ein Grund gewesen, ja, dass man wieder feiern konnte, was man mhm. ja vorher nicht konnte. Und das äh, war für diese Leute, die stark arbeiteten, und das taten ja da auch dein Vater da auch, äh, vor allen Dingen, äh, wenn die mal am Wochenende unterwegs waren, dann wurde <lacht> es auch lustig. Ne? Und das hat, äh, war, hatte auch zu tun mit Alkohol. Ja, mhm. Das war allgemein üblich, für mich ein bisschen überraschend, genau wie für Kurtchen. Aber äh, es war halt so. Aber das war diese, diese Zeit. Die Zeit hat das mit sich gebracht.
2: Ja. Und das mhm. wurde natürlich nachher anders. Das ist ja klar. Klar. Du hast tatsächlich die Karriere immer hinterm Schreibtisch begleitet, nämlich als Autor. Und mhm. hast, also Kurt hat die Siege eingefahren und du hast darüber berichtet, oder? Ja, ich war ja Sportjournalist und äh, ich war auch nicht bei in einer,
1: äh, jedem Rennen mit, ja, keinesfalls. Aber es war so eine gewisse Gewohnheit, dass wir montags miteinander telefonierten und das konnte auch mal ein bisschen länger dauern. Dann äh, hat er mir gesagt, in also der ersten Runde war das und dann war und dann kam der Bell. Und dann, also ich war ziemlich genau informiert, was am Sonntag bei ihm los war beim Rennen. Und äh, natürlich habe das verfolgt, habe auch immer hier in unserer Heimatgazette was geschrieben über ihn. Und äh, ja, und dann sind wir auch äh, ab und zu mal Rallis gefahren. Auch mal auf den Mist Auf dem Misstaufen gelandet. Und ne? ja. Eki musste aussteigen und schieben. Da. Ja, ja, ja.
0: Ihr seid
2: zusammen Rallyes gefahren. Das ja, ja das ja, wusste ja. ich gar nicht. Mal, ja. Das,
0: ja, die Rallye-Zeit die, die Rallye war ja die Zeit, um überhaupt meine Lizenz zu bekommen für einen Formelsport.
2: Ah, okay. Ne, in
0: seinem so. ersten
1: Jahr. Äh, mhm. Wie willst du dir die Lizenz, äh, musstest du so und so viel erste, zweite, dritte oder Goldmedaille, Silbermedaille, mhm. wie das damals war, haben, um eine internationale Lizenz zu bekommen? Mhm. Und in seinem ersten Jahr, wo er Cooper fuhr, diesen Formel 3 Cooper, diese äh, kleinen wendigen Dinger mit mit äh, 500 Kubikzentimeter Nordenmotoren, ähm, da äh, sind wir nebenbei, war ich sagen Co-Pilot bei Rallyes mit dem weißen Alfa Romeo und wir sind dann später auch immer noch ein Jahr später auch immer noch mal eine Rallye gefahren äh, bis 1960, 1961, da natürlich nur noch so zum Spaß, sagen wir mal, wenn es auf dem Mürburgring war, dann war es für ihn wichtig dass er die, die Nordschlafe kennenlernt ne? und äh, diese Rallyes gingen zum Teil über die Nordschlafe. Rallye Art und so, das war ein gutes Training für ihn, für, für seine Rennen. Für die spätere Zeit, oder? Und ich habe dann auch in den Jahren, wo
0: eben immer keine Rallye war, ob das Pfingsten, Ostern oder sonst was war, jedes Wochenende mit meiner Frau ab zum Nürburgring, freitags hingefahren, bei Retterrad zwei Nächte eingebucht und dann jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden, zehn Runden am Nürburgring gefahren, um neun beim Frühstück mit meiner Frau und dann wieder nach Hause. Oh. Sonst äh, hast du keine Chance da überhaupt Fuß zu fassen. Ja. Aber die, das die, war die, ja. das war dann eben halt mein Urlaub auf Deutsch gesagt. Ja. Na naja, Ecki hat ja dann auch, äh, das muss ich aber ganz ehrlich sagen, diese Montage, die wir uns unterhalten haben und diese Berichte in der Braunschweiger Zeitung haben ja eigentlich auch dazu beigetragen, dass ich einigermaßen überhaupt bekannt wurde. Denn, Carsten, bei all den Rennen, wo ich war, ich bin ja, nach, ich bin ja abends nie bei der Siegerehrung gewesen. Ich bin ja abends nie äh, irgendwelchen Interviews gegeben. Ich hab, bin rein ins Auto, meine Klamotten und ab nach Hause, dass ich möglichst schnell zu Hause war, weil morgens um 8 Uhr klingelte das Telefon. Wo ist der Kurt? Also da habe ich auch vor den Journalisten und all die, die hinterher PR gemacht haben, mich nie äußern können. Ja. Das Einzige war dann Montagsecki. Der überhaupt mal so ein bisschen was gebracht. Ne? Deswegen hat. Deswegen haben sie ja auch immer früh gesagt, Herr Ahrens, wo waren Sie denn früher immer? Ich sage, ich war dann wieder auf der Heimreise. Ja. Ne? Und vergesst mal eins nicht. Wenn ich in Monza mit Hermann einen 500 km einen zweiten Platz gemacht habe, das war Himmelfahrt, das war Donnerstag, Freitagmorgen war Training, Formel 2 in Nürburgring. Dann fährst du über die Berge rüber Kaum ausgeschlafen, schon sitzt im nächsten Wagen und das hat in Italien die Gazetta, wo ist der Ahrens? Der, 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 der hat gesagt, und schon, wahrscheinlich schon wieder nach Hause gefahren. Also, also nach, am, nach dem Duschen waren wir weg. Ne? Ja. Und deswegen habe ich eigentlich früher nicht die Lobby gehabt, die die anderen sich verkauft haben vor der Presse, haben Fotos gemacht und alles, haben ihren ganzen Wochenende erklärt. Ja, das konnte ich gar nicht. Ich
2: das war aber auch nicht so ein Ding. Das nein, muss man ja ehrlich sagen. Nein, er war, war zurückhaltend. Ich will nein. gerade sagen, ich glaube, du hast dich auch also nicht übel, nicht, aber du hast dich, glaube ich, auch schlecht verkauft und warst da irgendwie schlecht beraten. Obwohl ich glaube, Ecki, du hast es immer versucht, ihm so ein es, bisschen was es einzufahren. Es war ihm nicht wichtig. Nee, es war ihm nicht wichtig und er wollte auch gar kein Geld damit verdienen. Das finde ja. ich ja so verrückt. Du bist eigentlich der Werksfahrer, der günstigste Werksfahrer für Porsche jemals gewesen. Le Mans die schnellste Runde gefahren, den ersten Sieg mit dem Porsche 917. Rundenrekord geholt, in Monza
0: 244. Ja, du, also, ja, du, du aber, warst einer
2: der erfolgreichsten mein Fahrer. Mein hatte doch Geld. <lacht> Entschuldige
0: bitte, aber <lacht> ja. wenn ich ihm sage, Vater, ich, ich bin ja auch nicht habe ja nicht, hab nicht gesagt, gib mir mal 2000 D-Mark, ich will nach Italien in Urlaub fahren. Ja. War ja nicht. Essen und Trinken war versorgt und, und Rennen hat der Vater teilweise die Autos bezahlt. Was sollte ich jetzt noch mit viel Geld? Verstehst du?
1: Das aber, Problem war ja auch, wenn ich das so einschieben darf, der Vater an sich, das war ja eine Sache, über die man heute reden kann. Der Vater, der selber Rennwagen fuhr und Rennfahrer war, hat nicht uneingeschränkt seinen Sohn unterstützt. Natürlich, er hatte Motoren, immer das Beste, die Autos. Aber irgendwo war da so ein, ich will mal sagen, eine, ein gewisser Neidfaktor da. Ja. Er selber fuhr nicht mehr. Der Sohn stand plötzlich im Rampenlicht. Es drohte Gefahr, dass ihm die Zügel, über die, mit denen er den Sohn im Zaum halten wollte, entglitten. Und deshalb wurde er streng gesagt, Montagmorgen hast du wieder im Geschäft zu sein. Mhm. Das ist eigentlich völliger Quatsch. Ja. Ja. Entweder ja. es fährt einer Rennen, dann muss er nicht von Monzern nachts nach Hause fahren oder von Innsbruck oder Freiburg, ja. dann kann er eben Montag kommen. Und so war es so, dass der manchmal um vier nach Hause kam, und um sieben rief der Alte an und sagte, äh, wo, bleibst, äh, wo du? bleibst du denn, musst du runter. Das ist ein Widerspruch in sich, mhm. aber widersprüchlich war dieser Mann, dieser Vater Arends. An sich, in seinem ganzen Leben. Mhm. Und das äh, spiegelt sich in diesem Verhalten zwischen Vater und Sohn auch wieder. Aber,
0: aber er war allgemein sehr großzügig. Das muss ich sagen. Also wenn gerade im, in der damaligen DDR Sportsfreunde gekommen sind und haben gesagt, Vater, wir brauchen mal ein bisschen Öl oder Reifen, ich besorgte das. Also er war für alle immer sehr fürsorglich und hat dafür gesorgt, wenn es möglich war, auch anderen zu helfen, die es eben nicht hatten. Das muss ich sagen. Und das zeichnete ihn noch damals aus. Kurt, kommst du denn wieder mit? Ne? war doch so lustig. Ja. Na ja, und so kam das dann, dass er auf seine Art und Weise natürlich bis heute teilweise speziell im Osten unvergessen ist.
1: Er hat auch vielen viel Leuten geholfen. Zum Beispiel weiß ich, wie ich mit ihm in Schleiz war, da warst du nicht dabei. Und wir hatten den ganzen Wagen vollgeladen und die Rennwagen vollgestopft mit Gegenständen aus dem Hause von Edgar Barth, Ach der ja, vorhatte, stimmt. in den Westen zu wechseln. Der Vater ja, von oder auch ja, Später, ja. er hatte ja seinen Haushalt zurückgelassen und war einfach abgehauen. Mhm. Und, ähm, aber äh, es waren eben noch Geschirr da, und was, was einem so wichtig ist. Und ich weiß dafür, in Schleiz alles einluden. Nicht? In den Fußraum von den beiden Lotus-Rennwagen waren irgendwelche Meißner Vasen und, und, und eine Silberschale und so ein Kram. Ja, ja. Und äh, das ist so ein äh, Stückchen Hilfsbereitschaft, was übrigens nicht ungefährlich war. Eben. Ja, also, äh, zwar war die äh, Grenze ein bisschen humaner ja. und durchlässiger als später, aber auch das war gefährlich für Cordanz. Und das war dieses Fünkchen Hilfsbereitschaft. Er brachte auch. Ich erinnere mich, brachte Apfelsinen mit ja, und verschenkte die an irgendwen oder Bananen ja oder, oder solche, solche Dinge. Also er hatte schon er hatte schon eine weiche Ader, ja. aber ja. die hatte er. Aber was den Sohn betraf und die Disziplin,
2: das war schon ein Widerspruch in sich, muss ich sagen. Ja? Man kann sich das auch bildlich vorstellen tatsächlich. Also er hat einen erfolgreichen Betrieb gehabt, er hat das alles finanzieren können, er hat die, die Rennerei bezahlt und auf einmal kommt der eigene Sohn und fährt schneller als ja, der ja, Vater. Ja. Das, da geht er schon mal los mit dem Leid. dann sagt der Sohn auch noch, jetzt hörst du mal auf zu fahren, du baust dauernd Unfälle ja. und dann bist du auf einmal erfolgreicher Werksfahrer. Ja, genau kann so. schon vorstellen, dass man ja. da nicht... Naja, und, so und war das. Das. Man nicht, die Geschichte mit Porsche, die
0: mir ja damals gesagt, wo ich mir gesagt habe, mal nicht reparieren nur mit einem Wagen hinfahren, alles ist vorbereitet, wollte mein Vater ja nicht. Wenn ich Ecki nicht gehabt hätte, wäre der, ja also der Einsatz bei Porsche nie zustande gekommen. Ja. Weil mein naja, Vater ein bisschen, war ja vollkommen dagegen. Sein Spruch hieß, wenn du einen Porsche fahren willst, dann kaufe ich dir einen. Ne? Ja. Aber für einen Werkswagen, da hat Ecki dann in der Zeitung wieder rumort und hat gesagt, Vater Ahrens gönnt ihm nicht den Erfolg bei Porsche zu fahren, dann ist er eingeknickt weil viele okay. Leute dann ihn fertig gemacht haben. Wie kannst du nur? Ne? Ja. Und so kam es dann ja auch. Ne? Aber
1: Ja, das, das war eine hübsche Geschichte. Kurtchen kriegte seinen ersten Werkseinsatz am Nürburgring zusammen mit Stommelen. 1967 war 1.000 Kilometer Rennen Und war erstaunlich schnell, jedenfalls erstaunlich für die Leute. Wir alle, die Insider, haben immer gewusst, dass er ein schneller Mann ist. Aber da wurde es auch offenkundig. Er konnte also mit den damaligen Größen sofort mitfalten. Und dann kam äh, das Angebot, in Brenz zu fahren. Huschke von Anstein rief an und Vater verbot es. Nein, du fährst nicht in England. Und äh, dann habe ich so einen flammenden Artikel geschrieben. Ja, der Vater behinderte Dings und so. Und dann äh, kriegte er hier natürlich auch äh, Druck sag mal, von Fußballclub Fußball Eintracht. Selbst die Mutter äh, sagte denn, also Vater, ob das so richtig ist, dass der ihm ne? Also es kam von allen Seiten und da ist er eingeknickt. Ne? Okay. Und ähm, ja, und äh, dann war der Weg äh, schließlich 1968 offen und äh, Porsche testete ihn, sagen wir mal, ein Häkchen. Das war schon die Ära Pirch. Mhm. Da wurde schon vieles hinterfragt. Da fuhren nicht mehr nur die Herrenfahrer, die hinterher vielleicht Tuschke von Anstand zur Yacht einluden, sondern da wurde es also hochprofessionell. Ne? Der guckte also nur. Machen Zeiten und wie kannst du einen Fahrer einsetzen und äh, möglichst viel erreichen für deine Firma Porsche. Und äh, da fuhr er in Zeltweg mit, mit Hermann zusammen, haben gesagt, Zeiten stimmen, er fährt schneller als Hermann. Also Vertrag für 1969. So begann seine Werkskarriere bei Porsche und wie du richtig sagtest, er hat kein Honorar gekriegt, hat auch nie nach Honorar gefragt. Ich kenne keinen Rennfahrer, der bei Porsche-Werksfahrer war, der kein Geld bekommen hat.
0: Dazu muss ich Folgendes sagen. Ich habe gefragt, den Huschke. Und da hat er geantwortet, Herr Ahrens, ich brauche nur in Amerika anrufen, dann kriege ich noch Geld dazu. Das war seine Antwort. Wer hat
1: das gesagt? Huschke. Huschke ja. Ich brauche
0: nur in Amerika anrufen, ich bringe mir noch Geld mit
2: und da hättest du einfach nur sagen müssen, aber da kriegen sie nicht so gute Fahrer naja, gut. von Handstein. Ich
1: habe Respekt vor ihm gehabt,
2: das ja, war natürlich. ja ein Senior. Ja, 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 das
1: war aber 67. Also in der Ära Pi, ich wie du 69 fuhrst, hast du diese Frage gar nicht mehr Nein. gestellt. Und vor das Respekt hat auch keiner gefragt. Aber, aber du hättest dich gemacht. ja
2: eigentlich da, hättest du dich ja abnabeln können von deinem Vater. Also komplett frei machen, dass du sagst, Vater, ich schlaf Montag aus, ja, überhaupt ja. mit deiner Firma, ich bin jetzt Werkfahrer. Ja,
0: aber man muss auch dazu sagen, in den Jahren 68, 69, 70 bin ich ja nicht nur Porsche gefahren. Ich bin ja zwischendurch auch BMW gefahren, Formel 2. Ich bin meinen eigenen Formel 2 gefahren. Ich bin für Abbott gefahren. Das waren ja alles drei Firmen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Und in diesen Jahren hatte ich ja keinen Vertrag. Ich konnte ja für jedes Team fahren. Das war natürlich lustig ne? und schön. Ja,
2: aber du hättest wahrscheinlich mit dem richtigen Berater, oder wenn du oft okay, deinen Berater gehört ja. hättest, Hättest du gesagt, jetzt mache ich mal einen Werksvertrag. Aber hättest du auch die Chance, nach Italien zu gehen gehabt, oder? Genau. Wir haben ja Testfahrten gemacht in
0: Vallelunga. Carlo war begeistert, Franco Patria war da, Kurt bari war da. Nur das mein Nachteil, ist ja gewesen, ich konnte kein Englisch und kein Italienisch, schon gar nicht. Und da hatte ich meinen Freund Kurt bari aus Österreich, ein Kaffeehausbesitzer. Der wollte mit mir auch den Vertrag beide dort unterschreiben. Aber er ist dann natürlich auf der Rückreise beim Wiener Opernball eingeschlafen in seinem Privatwagen und ist tödlich verunglückt, weil er gegen die Straßenbahn gefahren ist. Ja. Und daraufhin habe ich dann Herrn Abarth Bescheid gesagt. Er hat ich habe keine Bezugsperson, ich, ich kann nicht alleine ohne Kenntnisse einfach zu Sie nach Italien kommen. Ich möchte das nicht. Und dann hat der Arbert mir aber angeboten, egal wo ich fahre und wo er ist, wo wir uns treffen, fahren ja. Sie meine Autos. Und das ist ja auch so gekommen, in Innsbruck zweimal auf Arbeit gewonnen, zwei verschiedene Autos. Drei, drei ne? Drei Dreimal am Tag. Eine Formel Mal, 850
2: und 1000 Tausende Sport, ja. ja. ja.
0: Damals fuhr Gunther Philipp noch mit, Anfänger waren auch von Jochen Rindt. Und der Philipp, der Schauspieler, oder? Ja, ja, ja. Der fuhr immer Ferrari, <lacht> ne? Und der sagte immer, der Ahrens fährt mir davon, ne? War ja klar mit seinen dicken Jocken, ne? Mit seinem Ferrari. Aber das war natürlich, äh, es war, Österreich war eigentlich eine Hochburg vom Formelsport und Motorsport, wo ich sehr viel gefahren habe. Ich bin ja auch einmal österreichischer Meister geworden. Ich weiß zwar nicht in welcher Klasse, aber so hatte ich die Urkunde doch bekommen. Ne? Nee, das war schon, aber wie gesagt, Carsten, ne? ich konnte nicht nur für Porsche fahren, sondern auch in den Jahren verschiedene Klassen in verschiedenen Autos. Und das war ein Fulltime-Job. Ne? Und ich bin damit allem. Gut zurechtgekommen. Das hat überhaupt mir keine Probleme bereitet. Ich habe mich für jedes Auto anpassen können. Der Abad alleine hatte drei verschiedene Typen. Heckmotor, Mittelmotor, Frontmotor. Dann hat er gesagt, suchen Sie sich einen aus. Das ist Sie in alles reingesetzt
2: und war <lacht> ja. vorne mit dabei.
1: Ne?
0: Ja, mit Merzario, mit Furtmeier, mit, mit Erich Bitter haben wir um die Plätze gekämpft immer früher. Ne? War schön. war Der schön.
1: aber war ja nun, sagen wir mal, äh, zweite Liga. Ja. Ähm, ein Grundproblem, was ich bei Kurt sah, war, er wollte sich nicht binden. Mhm. Ja, er, wollte, er wollte sein eigener Herr sein. Und äh, wenn, man, wenn man sich das mal klar macht, dann wird einem auch manche Entscheidung, die er getroffen hat, klar. Ja, selbst als er bei Porsche Werksfahrer war, hatte er noch seinen privaten breppen Das war immer noch so sein zweites Feld. Ja? Ja. Also wenn die mich bei Porsche, wenn ich mich da nicht wohlfühle, oder wenn das, dann fahre ich weiter meinen Brebham. Ja? Also diese Sache. Oder nein, da ist Eifelrennen. Ich sage, Brenz Hedge ab. Also diese, diese Eigenschaft, zieht sich eigentlich durch seine ganze Karriere. Hm. Und äh, dazu passt ja auch gut. Ähm, er war nun äh, Kunde bei Brebham und äh, Jack Brebham, der dreimalige Weltmeister, bot ihm ja an, Formel 1 zu fahren und das auszuschlagen und zu sagen, nein, ich will nicht Formel 1 fahren. Nicht. Ich weiß noch, dass ich ihn damals fragte, was, was, was ist denn nun der Grund? Und der hatte ihm angeboten, nach dem großen Preis von Deutschland, du kannst jetzt in Österreich fahren in 14 Tagen, dann kannst du Monza fahren, Mexiko, USA, da wurde ihm schon ganz schwach. Also, nee, also diese Fliegerei und nee, und dann rufen die an und ich bin nicht mehr mein eigener Herr, dann sagen sie, teste hier und teste, nee, ich will das nicht. Ich fühle mich in der Formel 2 wohler. Also Das muss man wissen. Es ist wahrscheinlich, Ich kenne keinen Rennfahrer, der eine Formel 1 Offerte ausgeschlagen hat. Kurz mhm. hat das getan, er hätte Formel 1 fahren können. Das war dann auch erledigt. Und er hat ja in der Formel 2 bewiesen, dass er Weltklasse-Mann war. Ja? Wenn du dir da so die Ergebnisse anguckst, dann weißt du, mit wem er da rumrangelte. Ja? Mhm. Da fuhren Jackie Stewart, da fuhr Jackie X, da fuhren äh, Derek Bell, da fuhren, fuhren die besten Leute äh, des Formelsports. Äh, die Fittipaldi, die... Äh, äh, Rindt, Graham Hill. Ja? Graham Hill, ja? Weltmeister. Also sich in einem solchen äh, Feld zu behaupten, das ist schon was. Und das ist ja seine... Fahrische Klasse in diesem Jahr 1968 in der Formel 2 ganz klar rausgekommen. Und das muss man sagen, das war ein ganz starkes Jahr. Und ja, er wollte sich
0: aber nicht der verändern. Nicht der Ausspruch eigentlich nach dem Rennen der Formel 1 am Nürburgring war der, ich möchte nicht, dass die, mich die Rennerei auffrisst. Ich möchte nicht, dass mich die Rennerei auffrisst, weil ich wusste ab dem Moment, wenn du das machst, bist du ja wochenlang nur unterwegs. Ja, klar. Und äh, Carsten, die Kinder, die ich hatte, Familie, Betrieb, wo der Vater 70 dann sagte, du musst dich dann aber entscheiden, machst du den Betrieb weiter oder willst du Profifahrer werden? Ja. Und da wusste ich eigentlich genau, wenn ich Profifahrer werde, dann bin ich kaum noch zu Hause. Ja. Und was wird denn, wenn mal ein Kind da irgendwie was passiert? Dann kannst du nicht in Italien oder sonst wo sagen, ich muss nach Hause. Der hat Corona zum Beispiel. Nein, das ging dann einfach nicht. Das ist dann, sie fahren hier rennen und da gibt es nichts. Es war ja zum Beispiel auch mal in der Formel 2. Da war ich in Wallelunga unten und meine Frau wurde schwanger. Und meine Mutter, sie hat dann zu meiner Mutter gesagt: Ruf mal den Kurt an, ich muss ins Krankenhaus. Und da hat meine Mutter gesagt: Das kann ich nicht. Den kann ich nicht aufregen, der fährt Auto rennen. Und das konnte doch dann nicht immer weitergehen. Das ging doch gar nicht. Nein, war schon
2: gut so. Und ich bin dankbar. Ich weiß nicht, ob ich heute hier sitzen würde. Das ist ja, das hat ja auch Hans Kamann ja. sehr mhm. eindrücklich erzählt, wie, 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 wie man einfach immer sein Leben riskiert ja. hat und wie man sich da Gedanken drum gemacht hat. Wir haben hat. uns
0: unterhalten und wer kommt von uns morgen mal wieder nicht nach Hause? Ja. Oh,
2: ja. Ja. Und ich glaube, das war vielleicht für dich auch so ein Hintertürchen, dass du ja, wenn ich kein Geld nehme, kann ich jederzeit den Schlüssel ja. hinlegen, den Wir Helm abnehmen und sagen, hier kann mich machen. Ja, genau. Und ich finde natürlich auch diese Heimatverbundenheit toll. Das da finde ich, muss man einem auch hoch anrechnen, wenn man so eine Weltkarriere vor die Füße geworfen bekommt und, und sagt, ich brauche das nicht, ich wohne hier in Braunschweig, ich habe hier meinen Betrieb und meine Familie und, und ziehe das vor, diesem ganzen, diesem ganzen ja, Terz. Ja. Und ich meine, die, die Namen sind alle schon gefallen. Du bist wirklich gegen Weltklassefahrer gefahren und, und hast dich gegen alle behauptet. Jeder kennt dich auch heute noch. Und ich finde das so verrückt, wenn man dich sieht, diese Bescheidenheit, die dich so auszeichnet. Man, man glaubt das gar nicht, was du alles erlebt hast. Man kann das gar nicht oft genug sagen, ja. was du für ein Weltklassefahrer warst und wie alle um, ich bin um ja, dich rumlaufen. Ich bin ja, ich und, ich bin und ja sagen,
0: froh. Ich habe ich sage mal 70, Niki Lauda kennengelernt in Imola, wo er für einen, wo er für einen Porsche gefahren ist von Hans-Dieter dächend Und wo der dächend dann zu, anschließend zu mir kam und sagt, du, da ist ein Herr Lauda, der hat sich bei mir eingekauft, der fährt zwei Sekunden schneller wie ich. Ne? Oder in, in, in Monza mit Grafberger Trips, ich war Formel 3 und er fährt Formel 1. Also das sind alles Namen, die, die wo ich sage das, da war ich dabei
2: das kannst du dir gar ja. nicht vorstellen genau. und ganz dicht dabei ja, ne? also ganz das dicht ist
0: dabei das beim Eis essen mit trips in Monza ne? Schüsselweite Eis nicht nur fünf Kugeln 30 Kugeln und wenn es geht oben noch eine ne Dose Libby tut die oben drauf ne? also ja, ja. das kann man sich gar nicht vorstellen war eine, war eine, Carsten, ich, ich, es war eine schöne Zeit und ich bin auch dankbar Ecky, weil er hat seit Jahren gebohrt und hat vor zwei Jahren gesagt, Kurt, wenn wir jetzt nicht dazu kommen, deine Geschichte in einem Buch zu verfassen, dann weiß ich nicht, hat er gesagt, ob ich das in zwei Jahren noch kann. Und auch du. Wenn wir es jetzt nicht machen, kommt es nie. Und es haben viele, viele andere sich angeboten die Bücher schreiben wollten.
2: Nein, also du Aber hast die es wollten
0: natürlich auch gleich ein Honorar ja. haben, dass ich dachte, von den ersten tausend Büchern kriegst du nicht eine müde Marke äh, Du
2: hast ja also den, den besten, wie ich finde, rausgepickt. Ja, das soll jetzt kein Geschleim sein.
0: Nein, und, äh, Carsten, von einem Mann, der selbst Ecki Rennen gefahren hat, der die Materie kennt. Und wo ich immer noch sage, und heute noch, heute früh, Du hast den besten Mann erwischt, der das überhaupt machen konnte.
2: Ja, und und wo euch eure lebenslange Freundschaft ja, verbindet. Und ja. das Tolle an dem Buch, ja. übrigens einer dieser verwegenen Kerle, heißt es, und mir gefällt ganz besonders das Titelbild, wo du so toll in die Kamera guckst. Ja. Das, also wer, wer das, das ich Buch frage mich jetzt aber mit, nicht, wo Sie, das
0: war. <lacht> das das, das, das muss sehr, nicht. sehr früh gewesen
2: sein. Aber was ganz Tolles an dem Buch ist, dass das nicht so ein, ein runtergeschriebene ja. Biografie nein, ist, sondern es ist nein. so ein Gespräch, wie wir jetzt auch zusammensitzen. Ja. Und man hat das Gefühl, ihr habt einfach dann, an Tonband genommen und das in, in Buchform gegossen nee, und das nee, finde nee. ich toll und da merkt man eine vom Verbundenheit Kopf gemacht. Toll. Also da ist, ist eine
0: Frage und Antwortspiel dabei, das haben wir hier an seinem Schreibtisch gemacht. Das ist sehr gut geworden. Das ist von uns beiden wirklich besprochen, aber alles andere waren nur so lockere Gespräche. Ich sage mal 95 Prozent ist Ecki sein Kopf gewesen, der da drin steckt. Naja, aber aus den ja, natürlich ich sage, Ecki, 70 das Jahren Gesprächen ich, ja, Der kommt hier an mit 67, nee, 77 Autorennen mit Hermann. Mit ich sage, das geht doch gar nicht. Doch, kurz, ich weiß das. Ich weiß es nicht. Er wusste ja mehr <lacht> wie ich. Ja, das
1: ist, das zeichnet dich ja aus und das ist auch eine Merkwürdigkeit, dass er nach diesem Rücktritt vom Motorsport, man muss ja sagen, das muss man auch nochmal betonen, was für eine gefährliche Zeit diese 60er, auch die 70er mhm. bis 80er Jahre noch waren, wo sich jedes Jahr 25, 30 Leute tot fuhren. Mhm. Wenn man alles zusammenzählt, Bergrennen, Rallyes und was da alles war, Rundstreckenrennen, das ist ja enorm. Also äh, es war eine risikoreiche Zeit und ähm, das Kurt nach seinem äh, Rücktritt habe ich immer das Gefühl gehabt, er wollte das auch verdrängen. Er war nicht so er, er war fasziniert immer noch vom Rennsport, aber er wusste, es ist zu Ende, hat seine Pokale verschenkt, hatte keine Fotos mehr, hatte wenig Interesse am Motorsport. Da war eine richtige, bewusste Distanz zu dieser Zeit. Und das führte denn dazu, wie er sich später wieder für seine eigene Laufbahn interessierte, dass er gar nicht mehr genau wusste, äh, bin ich da eigentlich gefahren oder nicht? Nee, da kann ich mich nicht erinnern. War ich da wirklich schon 67 im Werk? Da weiß ich gar nicht mehr. Also es waren viele Rennen, an die er sich nicht mehr erinnern konnte. Ja. Das ist eine merkwürdige Geschichte, aber das ist auch psychologisch zu erklären. Er, er hatte diesen Abstand, hatte sich entschieden, nicht ganz freiwillig, ja, vielleicht so, also im, in einem anderen Umfeld hätte er vielleicht weitergemacht, nun hat er es nicht gemacht und nun wird er auch Abstand haben. Ich hatte Braunschweiger Freunde, wir
0: hatten ja einen, damals einen Club, mit circa 15 Fahrern in der Formel V und alles drum und dran. Wir waren Norddeutschlands erfolgreichstes Rennteam damals, Ecki, ne? so war doch das. Ja,
1: ja natürlich, kann man und so sagen. Und wir hatten
0: Flyer und äh, da waren zwei Kumpels dabei, ein Zahnarzt und Manfred Bertold, der vor Formel V. Was machen wir jetzt? Ich sage, jetzt muss aber was kommen, irgendwas muss jetzt Aufregendes kommen. Und das sind wir dann zum Flughafen gegangen und haben unseren Flugschein gemacht. Das war ja auch nicht gerade locker lockig. Das ging ja auch immer mit Zittern da oben, ob der Motor weiterläuft. Und das hat geholfen. Das hat wirklich geholfen. Und dann nach zwei, drei Jahren habe ich das dann auch aufgegeben, weil meine Familie wollte nicht mitfliegen und alleine fliegen macht ja auch keinen Spaß. Aber da war dann also eine gewisse Distanz dazwischen. Ja, und dann war ja auch, nachdem es damals noch kein Schuhmacher gab, im deutschen Motorsport auch so ein bisschen lauter Hose. Und das hat mir eigentlich geholfen, davon Abstand zu nehmen. Ja. Natürlich war dann eine Zeit, wo meine Söhne sagten, Vater, warum willst du, dass wir nicht Motorsport betreiben? Ich sage, Jungs, das ist einfach zu teuer geworden. Das muss man sagen. Und ich habe gesagt, dass wenn die Existenz hier bei uns überall zu Hause aufgebaut ist und wir keine Sorgen haben, dann kannst du mit dem Geld machen, was ihr wollt. Ja, und dann haben die angefangen, aber da waren die schon 38, 40 Jahre alt. Und das ist für Motorsport zu wenig. Für
2: Profisport schon.
0: Aber für mich nur wieder zehn Jahre auf der Rennstrecke. Ja. Und da überall, wo ja ich gefahren bin, von, von Budapest bis sonst wo, da war ich ja immer dabei und sage, guck mal hier, Spar bin ich die Strecke runtergegangen, dies war das, dies war das. Das war nochmal zehn Jahre schön. Aber inzwischen, Karsten, mit dem Alter, da bin ich immer wieder froh, wenn ich zu Hause bin. Da muss ich jeden Abend, wenn ich im Bett sage, danken, dass ich wieder da bin. Weil Aber das, das zeigt ja auch, dass es diesen
1: bewussten Abstand gehabt. Ja? Ja. Und dann nachher lebte man das noch mal neu durch, was da eigentlich gewesen ist, was er völlig verdrängt hat. Das ist auch ungewöhnlich, muss ich sagen. Total. total, als ich selber fuhr, habe ich, ich weiß, Du tauchtest mal irgendwann auf beim 1000 Kilometer hin, wo ich fuhr. Ich glaube, 76 war es ich, ich sag, so ganz hektisch war, ja. Ich sag, bleibst du noch? Nein, nein, ich fahr gleich wieder weg. Äh, er, er war dicht am Feuer dran, Ich fahre heute Abend noch nach Hause. Ich sag, bleib doch bis morgen und wir fahren wir Nichts zu machen, ja. Und äh, das zeigte so diese Zwiespältigkeit. Ja. Das mag er zugeben oder nicht, aber es ist ja so gewesen. Wenn du diesen faszinierenden Sport ausgeübt hast und warst auch erfolgreich wie er, er war ein Weltklassemann. Wenn das so war, dann fehlt natürlich der Abschied schwer. Du siehst die Schlagersänger oder die Entertainer weinen ja, nach einer gelungenen Karriere. So ist das natürlich bei ihm auch gewesen. Das kann mir auch keiner erzählen und er selber auch nicht, dass das nicht was Besonderes war. Da aufhören. Zu müssen oder zu wollen, ganz egal. Und auf dem Höhepunkt, Höhepunkt damals. Ja. Ja, wirklich auf ja. dem
0: Höhepunkt. Du ich weiß ja selbst nicht, ich sage manchmal immer, ja, was hätte man machen sollen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals, wo auch Hans-Hermann 70 aufgehört hat und wo ich mit dem jahrelang unterwegs war, heute noch befreundet, seit über 65 Jahren. Ich glaube, wir beide haben er sowieso richtig gemacht und ich glaube auch meine Entscheidung... War richtig, weil diese, diese, dieser Aufwand, den man damals anfing zu betreiben, der war eigentlich nicht normal. Und dann hättest du nur Profifahrer werden
1: müssen. Ja, wie Derek anders. Bell, deine also Kollegen sind ja Edward noch 15 Jahre gefahren. Ja. Edward, wie sie alle hießen. Ich
0: hatte ja von John Weyer das Angebot, mit, 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 mit Vic Elford und mit Siffert weiterzufahren. Aber auch dann in einem fremden Team, ohne Englischkenntnisse, das geht doch gar nicht. Das, das kannst du nicht machen.
2: Immer bedenken. Ja. <lacht> hat immer das Haar in der gefunden. Immer ein bisschen, ne? Ne? Und
0: nicht zu fahren. Ja. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, und dann habe ich ja, das, das Schöne war ja, dass ich bei Porsche dann auch ein bisschen aufgefangen wurde mit Revivals, ja und das Negative war dann, wenn du dann über 80 bist, darfst du in kein Porsche mehr ansteigen, aus versicherungstechnischen Gründen. Was? Die lassen dich nicht mehr fahren. Nein.
1: Ihre Autos? Mhm. Ihre schönen Autos. Zu alt. So Zu alt. Also du gedug. Das
0: Auto wird nicht mehr versichert, wenn ein 80-Jähriger einsteigt.
1: Ja, also wir könnten ihn in einen von unseren Autos setzen, könnt er fahren. Ja? Aber. Äh, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Da kommst ja. du
0: vor zwei Jahren nach der Solitude und dann sprichst du mit denen, wo du vorher den 17er und alles da rumgefahren bist. Die Schwiegermutter, die Bertha 98-3, alles. Ich sage, was liegt denn heute an? Ja. Der Hans. Wird schwierig, sage ich so. Die Versicherung macht nicht mehr mit Leuten, die über 80 sind, wie Herr Ahrens, Herr Hermann, Herr Linge, können wir leider nicht mehr einsteigen lassen. Darf ich einen
1: kleinen Baumoder da noch dazu gehen? Gerne, ich habe Ferdinand. Schwierig, wie der 80 wurde. Der hatte, durfte seinen eigenen Veron nicht mehr fahren. Das ist denn geregelt worden, aber. Das erste Gespräch mit dem Versicherungsunternehmen war so, dass er eigentlich dürften Sie den Wagen nicht fahren, war der, seinen eigenen Wagen, sein eigenen Privatwagen, ja. Ja. hat die Versicherung so, gesagt. Die Versicherung nicht. Gesagt, nee, geht so teuer. nicht. Nee, es war unbezahlbar. Die ja. wollten es nicht versichern. Die wollten das Auto nicht versichern, wenn ein über 80-Jähriger fährt. Also, das war die, die falls, entscheidende falls, Klippe. Sie wollten es nicht versichern. Ja,
2: falls man mit dem Gedanken spielt, einen Veron zu kaufen und in Richtung 80 gehen, muss man sich beeilen. Ja, ja, das nee. haben wir jetzt gelernt. in die Ecke stellen. Sag mal, aber jetzt haben wir gerade gesagt, du, du dürftest die Jägermeister-Autos fahren. Ecki, du hast ja dann irgendwann die, das, das Sportsponsoring für dich entdeckt und das motorsport beziehungsweise nicht für dich, sondern für deinen Cousin, die Familie Mast, die der Jägermeister oder der Jägermeister gehört. Das ging aber nicht mehr einher. Also ihr habt angefangen mit dem Motorsport-Sponsoring, da hat Kurt Ahrens schon aufgehört zu fahren, oder? Ja, ich habe ihn ja gefragt.
1: Also ich kam von Günther Mast zurück. Ich habe das oft geschildert auf dem Büro, wie betäubt, weil der mir sagte, du kauf irgendein Auto auf unsere Rechnung, was dir am besten gefällt. Und dann machst du so ein Team mit fünf, sechs, sieben Leuten und einem ja, da. Wie, 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 wie ich eben sagte, wie betäubt die Treppe runter. Ich dachte, wie, dass dir ja sowas mal passiert im Leben, kannst du gar nicht vorstellen. Ja? Und da habe ich als, äh, sofort einen Kurt angerufen. Ich sagte, du Kurt, wir haben hier so ein Team, da ist jetzt nun wirklich ein bisschen Geld dahinter. Früher kriegt man von irgendwelchem äh, Namensgeber unseres Teams, äh, sagen wir mal Caltex Racing, kriegt man was Benzin und dann so ein paar Spesen und sowas. Das war ja auch schon was. Aber hier jetzt, äh, komplette Autos, das wäre ja für ihn nochmal eine Möglichkeit gewesen zu fahren. Und er hatte dann auch so ein bisschen überlegt, naja, man könnte mit so einem 2 äh, Liter Lola oder so einem 2 Liter Chevron, also er war durchaus nicht so ganz abhinein. Aber dann nur nach einem Tag später, dann war es dann doch, nein, also machen wir nicht mehr. Da war das vorbei. Ne? Also, aber gefragt hatte ich ihn. Okay. Weiß ich, weißt du, hast du wahrscheinlich auch vergessen. Aber nein, nein, ich weiß das genau und habe das eigentlich auch bedauert. Und äh, er war, war war die erste äh, die erste Anlaufstelle, wo ich sagte, so, jetzt können wir, also hier jetzt im Ort, wir sind ja noch immer verbunden gewesen miteinander. Jetzt soll der Koch mit dem anständigen Auto fahren. Ich habe auch ein anständiges Auto, die anderen auch. Ja. Einen Star werden wir finden, einen anderen noch. Wenn er das nicht sein will, Graham er Hill hätte es ja auch sein Fall, können. Ne? Denn er war ja gerade zurückgetreten. Ja. Er war ja ein Weltklasse-Mann. Ja. ja,
0: Graham
2: Hill ist ja gleich mit dem Flugzeug gekommen. Und, und Graham Hill ja, kam dann ja.
1: gleich an und wurde unser erster Star. Ja, aber Kurt war mit dem Gespräch, aber wollte ja nicht. Ne?
2: hinter den Kulissen war es auch kein kein Job für dich dass du sagst okay da mache ich so ein bisschen Supervisor oder wie man das nee, so nennt der, der oder das Manager er ja nicht. oder so wollte das wollte nicht. einfach Motorsport für ja. mich war das ja. völlig
1: klar warum man nicht wollte ja weil das, es tat ihm natürlich irgendwo weh ja, ja. ja. plötzlich ging das hier los und wir saßen hier in anständigen Autos mit 500 600 PS ja was wäre ja eigentlich was gewesen seine ehemaligen Konkurrenten fuhren bei uns im Team ja wie, wie, wie Derek Bell oder so die sind ja noch 15 Jahre weitergefahren. Mhm. Peter Gettin und wie die alle hießen ja und, und er selber saß also in der Heide und äh, guckte zu den Schafen rüber. <lacht> das ist hier ein bisschen überspannt. Ich nehme ihm das nicht ab, dass ihn das nicht beschäftigt hat. Aber ich kann mich ich einversetzen ein. in solche, solche Lage. Und äh, ja, der Vater lebte auch noch, die ja. Mutter lebte noch. Also ich kann mich reinversetzen in eine Lage, dass ein Vater sagt, so wir haben jetzt hier das Geschäft, da muss jetzt irgendwas passieren. Läuft zwar nicht mehr so wie früher, aber immerhin, da musste ich jetzt mit voller Kraft ran. So, das spielt ja alles eine Rolle. Ich muss aber auch dazu
0: sagen, dass ich Ecki damals in einem Interview gesagt habe, Ecki, es war aber bei mir auch so eine Zeit angekommen, wo ich also wirklich die Nase voll hatte. Wo ich irgendwie dachte, so kann es auch nicht weitergehen, weil es war ja nicht nur Urlaub, es war ja auch Stress teilweise. Und da war ich auch irgendwie satt, eigentlich satt. Also der Winter hätte nicht gereicht, um im März wieder irgendwo einzusteigen. Es kam halt alles offen mal dazu. Mein Freund Hermann war nicht mehr da. Ich hatte keinen kein Freund, keine Bezugsperson mehr. Alles hat sich geändert, viele neue Fahrer waren da. Ich fühlte mich dann auch irgendwie ein bisschen allein gelassen. Ich liebte die Gemeinschaft. Ich war sehr oft, wir haben ja praktisch, ob das Kailami war oder so, mit den Rennfahrern auf der Wiese gesessen, haben in der Hose gebadet, gelacht und alles. Das würde mir alles dann Jahre später fehlen, weil die Leute ja nicht mehr da waren. Und ich in einem ganz anderen Team mich dann auch nicht mehr wohlfühlte. Denn wenn du mit, mit Porsche-Leuten in Amerika warst, dann hast du mal mit, mit Stommel in einem Zimmer geschlafen oder mit Hans Hermann und hast geschäkert und gelacht. Und das war alles auch teilweise ein bisschen locker, das muss ich sagen. Das war ja nicht so. Ich, ich, ich sage immer, die Leute, die Berufsrennfahrer waren damals, die mussten alles geben. Mir wurde das doch eigentlich egal. Er ja, ja konnte der Herr sagen: Herr Ahrensen, bleiben Sie morgen mal zu Hause wenn sie nicht zur Targa Florio wollen, weil ich, was soll ich da 14 Tage vorher Training fahren? Das war alles in Ordnung. Das, das war locker, war flott. Aber dann wurde alles sehr streng.
1: und ich Das, das gemerkt. war aber auch, wenn ich das sagen darf, Kurt ist zurückgetreten in einer Phase, wo der Motorsport sich, der Sport sich total änderte. Und zwar kam das durch die Sponsoren, die es ja vorher nicht gab. Plötzlich kam Martini, es kam Marlboro, Jägermeister. Es Jägermeister. Jägermeister war ja nun nicht der Größte, aber ja. es kamen von allen Seiten Sponsoren. Der Motorsport wurde erstens professioneller, mhm. zweitens blieb er aber immer noch gefährlich. Das war ja für ihn möglicherweise, er hat mal so einen Satz gesagt, vielleicht weiß er den nicht mehr. Ich, ähm, ich wollte überleben. Ich wollte überleben. Ja. Und das war ja durchaus alle Freunde tödlich verunglückt. Zück, Jochen Rind, der hier in Braunschweig war oder so und viele, viele andere. Ja. Tödlich verunglückt Herbert Schulze, wir können solche Reihe äh, können wir bilden. ja. Und äh, das war das eine, dass der Motorsport immer noch gefährlich war, aber die Professionalität. Und wenn Kurt sagt, er war ausgebrannt, dann begann ja in jenem Jahr, wo wir hier das Jägermeister-Team gründeten, da begann auch diese, diese Aktion Fitnesstraining. Das hat doch früher hat doch keiner, keiner ich, ich, ich erinnere mich, wir waren 14 Tage in St. Moritz, wurden da von Günter Traub geschoben ja, und morgens die, um sieben aus dem Bett. Oder? Im Dunkeln sind wir schon gejoggt und alles mögliche. Ich dachte damit, wo das bist, wir, denn, du bist ist, denn hier in das Raten, ja? Aber das ist das, was ich sagte. Ja, es war ja. ein totaler Bruch im Motorsport, professionell bezahlt, aber mehr Druck. Ja. Fitness gefordert. Hm. Gefährlich blieb es aber doch noch. Hm. Mindestens 20, 15, 18 Jahre. Und äh, an dieser Schnittstelle hat Kurt gesagt, War nee, genau ich will richtig. nicht mehr. War
2: genau ja. richtig. Aber stell dir mal vor, auf was für einem hohen Niveau an, an Spaß, in Anführungszeichen, ja. Du, ja. du warst, wenn du schon damals gesagt hast, in den 70 er oder in den 60ern, jetzt will ich nicht mehr, überleg mal, was die Fahrer heute durchmachen. Ja, das ja. ist nur noch ja, ja. Briefing, nur noch Ding. Also das ist schon ja. beeindruckend, dass du damals da schon gesagt hast, mir ist das irgendwie, es, es wurde geschakert Übrigens, da, da fällt mir noch eine Geschichte ein, die müsst ihr jetzt noch erzählen. Ich bin hier gerade eben in Braunschweig angekommen. Wir saßen vorher noch und haben Kaffee getrunken. Da ruft Freund Rainer Braun an und wollte mit mir einen Aufnahmetermin aufmachen. Da habe ich gesagt, dass ich mit euch beiden zusammensitze. Und dann haben wir aufgelegt und dann hast du gesagt, dass du eigentlich bzw. Rainer mal gesagt hat, dass du dafür verantwortlich bist, dass er seine Frau Britta geheiratet hat oder, oder gefunden hat. Erzähl mal die Geschichte dahinter, weil das ist… Ja,
0: der Rainer war ja damals Streckensprecher Nummer 1. Der war ja, das war ja, ich sage mal, eigentlich äh, derjenige, genau wie Ecki, der im Motorsport groß geworden ist, der alles wusste, der die Fahrer interviewt hat. Der Reiner hat, wir fuhren sehr oft, drei, vier Rennen am Nürburgring und seine damalige Freundin, die arbeitete in, bei Continental in Hannover. Und der Reiner rief mich dann an und sagt, du Kurt, wenn du Freitag kommst oder was, meine Bekannte, die ist in Hannover, könntest du die mitbringen zum Nürburgring? Ich sage, Reinhard, das ist doch gar kein Problem. Ich fahre vorbei, sie steht unten an der Straße, im Büro, hin. Naja, und das ging so vier, fünf Mal, habe ich sie mit zum Nürburgring genommen. Und äh, Rainer hat dann ein Buch geschrieben und hat gesagt, Erstmal bin ich dem Kurt dankbar, dass er immer damals meine Freundin mit zum Nürburgring gebracht hat. Und zweitens bin ich ihm dankbar, dass, sie mir, dass er sie mir nicht abspinstig gemacht hat, <lacht> hat er wörtlich gesagt. Und ich hatte Britta jetzt im frohes Jahr bei einem Event im, in einweg getroffen mit Stuck und so haben wir da irgendwie so ein Event gehabt und da sage ich zu Bretter auf der Bühne weißt du eigentlich du hättest mir zu verdanken dass du hier stehst wieso ja ich habe deine mutter immer mit mit einer, also zu maren, maren sagen maren, 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 ja, ja, ja. bin ja ein, du müsstest ja eigentlich wissen dass du mir dankbar bist dass du hier bist maren ich habe deine mutter immer mit zum nürburgring zum zum Rainer. Das wusste ich gar nicht, ja doch, kannst du ihn ja mal fragen, der konnte es bestätigen. War sehr lustig. Und ich finde, der Rainer gehört genauso wie der Ecki heute in eine Kategorie, die das perfektioniert haben, was ja. man heute überhaupt sagen kann. Ne? Die Zeit? Denn ich habe heute, heute Morgen gerade auf Facebook gesehen, eigentlich ist es so, der Ecki, von dem hätten wir nichts anderes erwartet, weil er weiß alles. Er weiß alles. Na ja, na, äh, Mann. Er, hat, er hat nicht nur ein Archiv, er hat das Archiv im Kopf. Ja, wie Rainer.
2: Ja. Ihr beiden, für mich auch, ich ja. bin jedes Mal fasziniert, ja. jedes ja. Jahreszahl, jeder Name, jede Startaufstellung ja. gefühlt. Ich ja, wisst ihr. ist ein bisschen übertrieben, aber vielleicht ist das meine
1: einzige Begabung. Ja. <lacht> Und man muss natürlich sagen, ich war zu der Zeit, wie Rainer Braun, der große Max, war war ich ja gar nicht präsent. Ja, Ich hatte einen Beruf, ich habe ja das Bücherschreiben erst angefangen mit 65 ja. hm. äh, oder mit 60. Ja. Also äh, insofern, äh, das ist eine, eine späte Tätigkeit, die ich hier ausübe, indem ich Bücher schreibe. Aber mein Gedichtnis äh, hilft mir natürlich. Ja. Ne? Und äh, das ist auch schön, dass es so ist. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich Stichwoche gebe bei irgendwelchen Fahrern, wie neulich Gerd Berger. Ne? Äh, dann erzähle ich die schöne Geschichte, ne? äh, wie er im 956 fuhr beim Weltmeisterschaftslauf in Hockenheim ja? und konnte nicht mehr. War einfach fix und fertig, fährt an der Box vor. Bittet um Fahrerwechsel, ja, und sein Co-Pilot Waldi Brohn hatte sich gerade die Schuhe ausgezogen und seine Füße in Eiswasser, ja, als der Gerd Berger vorfuhr, ja. So ein Bild vergisst ihr ja nicht mehr. Und so eine Geschichte kann man ja auch die gerne erzählen. Waldi
2: auch übrigens in meinem Und meinem gibt Davon Vorfahren. gibt's natürlich hundert ja, ja. solche Geschichten. ja. 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 So,
0: ja. Also ja. im Prinzip ist es so, wenn man alles schreiben würde, das äh, wäre ein End
2: Endlosbuch. Ne? Deswegen reise ich ja durch die Lande und versuche es alles ins Mikro aufzunehmen. Das ist ein bisschen ja, einfacher ja, als Schreiben, da ja, kann man logisch, das einfach, einfach reinreden. Ich da einen, einen großen Spaß. Übrigens ein Name, der eben gefallen ist ähm, und der zeigt auch, dass ihr ein bisschen länger an dem Buch gearbeitet habt, ist der Vorwortschreiber und das ist Vic Elford, ja. der leider letztes Jahr verstorben ist. Ja. Dieses Jahr, letztes Jahr nicht mehr, das weiß ich. Letztes Vic Elfart, ja, Jahr, ein ja.
1: großartiger Fahrer, vor allen Dingen diese Vielseitigkeit von Vic. Sieger, Rally ja. Monte Carlo, ja, auf, auf Lockham, und Weltklasse. Ja. Er ist ja. Formel 1 gefahren, BRM ja. und alles Mögliche. Er ist Sportwagen gefahren. Safari. Der hat alles gefahren. War ein All es gab ein paar Allrounder. La LaRusque war auch so einer. Jackie, ja, der ist auch Es ist, Jackie es X. auch X hat sowas gemacht. Ja. Paris-Dakar Paris, gewonnen. Ja, und das, Johnny Cicotto, Weltmeister. Aber Vic Elford war natürlich auch Materialfahrer. Okay. Der Kurt schmiss ja nie ein Auto raus. Das darf man auch nicht vergessen. Der hat in Porsche-Zeiten nie ein Auto derb zerstört. Aus eigener Schuld und Risikobereitschaft sage ich mal wie wie Elford. Äh, äh, Pirch hat mir mal erzählt, äh, wenn man dem, äh, dem Elford sagte: äh, Herr Elford war ja sehr förmlich in diesem Team. Herr Elford, der Herr Siffert ist drei Sekunden schneller gefahren. Äh, das war ein hohes Risiko. Für das Schicksal des Autos, in das der gerade reinstieg. Ja, da war die große Gefahr, dass er es das rausschmiss und das ist auch hat oft auch so gemacht. gewesen. Hat, hat er den auch gemacht? gemacht. Ja. Also, äh, Kurt hat äh, nur einmal äh, Kapital einen kapitalen Unfall gehabt mit dem Porsche, zu dem aber nichts konnte zu diesem Unfall. Äh, bei Aquaplaning, bei was weiß ich, Tempo 280, 300 äh, auf der Versuchsbahn von VW in Ära 1970 in so einen Regenschauer zu kommen. Mhm. Äh, das ist ein Horrorunfall gewesen, wenn man weiß, dass äh, das Auto in zwei Teilen war. Und er saß angeschnallt im Sitz und äh, der, dieses Wrack nach ein paar hundert Meter kam zum Stillstand. Und er hatte praktisch die Beine unter der Leitplanke. Das war keine Doppel-Land-Planke, sondern so, so eine einfache. Das sind natürlich so, so Fingerzeige, äh, ich hätte fast gesagt vom Himmel, wo man sich sagt, Menschenskinder, ja. äh, das ist nur so lange gut gegangen, 13 ja, Jahre Motorsport. Ist das nicht auch so ein Zeichen zu sagen, mhm. naja, vielleicht äh, hört man jetzt besser auf. Ne? Aber damals nicht, in meiner jugendlichen
0: nicht. Zeit. Ich Meine mit 27 oder 26 oder 28, da konnte ich dann eben 14 Tage später in Monza 500 Kilometer mit
2: Hans-Hermann wieder fahren. Kurz ne? äh, sage ich schon, der Willi Kausen hat den gleichen Unfall zwei Wochen später ja, noch mal 14 Tage ja. später, ja. ja, ja das, das war ja
0: nur gut für mich, das war eine <lacht> Rehabilitation. Ja, man
2: muss wieder rein ins Auto, ne? sonst, sonst
1: äh, kommen, kommen die Bedenken. Das ist äh, ganz klar, das macht einen, jeder Abflug macht einen, oder jedes, jede, jedenfalls äh, kann ich das so aus meiner Erfahrung sagen, jeder Zwischenfall mindert die Risikobereitschaft. Ne? Also Rad verlieren wir haben, oder sowas, dann.
0: Ich habe ja eigentlich bei Porsche mit dem 17er damaligen Zeit viel Pech gehabt durch, durch Motorschäden. Wir sind zweimal in Le Mans in Führung liegend. Kurz vor Ende, der, fünf, sechs Stunden vor Ende in Führung liegend ausgefallen. Wir haben mit Dr. Marco Nürburgring am Österreichring halbe Runde lang geführt vor John Weyer. Wir waren also siegesicher, bis in der letzten Runde der Schmidt ausging. Vic Elford hat in Sebring mit mir geführt, bis er so einen amerikanischen Nachtzüglauf, die Hinterachse, erwischte. Wieder Ausfall. Also wir haben, im Prinzip habe ich mit, mit meinen Partnern oder überhaupt mit mir, wir haben viel Pech gehabt. Das hätte also bei Porsche ein richtig knalliges Jahr werden können, 70. Aber es sollte nicht sein. Und äh, wichtig ist dabei, dass man nicht selbst das Auto immer zerlegt hat. Ne? Weil das wäre nicht gut angekommen, obwohl das akzeptiert Worden wäre. Hm. Du hast doch kein Auto zur Stelle. Nein, aber ich, wenn, wenn du, wie Stuck mal sagte, im Werksteam bist, da musst du 105% Prozent geben.
2: Mhm. Ja, Und da passiert höre. schon mal was. Mal groß, ne? Und Wick Wartwerksfahrer, war ein Werksfahrer, der musste eben halt Gas geben. Ne? Ja. Und trotzdem bist du damals die schnellste Zeit gefahren. Das stellt er in seinem Vorwort auch richtig. Ja, ja, ja. erzähl du die Gott Geschichte, weil in der, in der englischen Literatur wird das immer umgedreht. Nein, oder? das ist ja, ja das ist doch ganz klar. <lacht>
0: ne? Und vor allen Dingen, ich, ich erinnere nur mal daran, äh, die 70, wo zum Beispiel Hermann die 79 Hermann Edward gewonnen haben. Ein paar Jahre später hatten wir in Stuttgart ein Revival, wo Porsche da einen Abend gemacht hat und da war Willy Kausen bei mir mit am Tisch und Edward wurde aufgefordert, ein paar Worte über das Mikrofon zu sagen und der Edward schwärmte natürlich von dem Sieg mit Hermann und es wurde also überhaupt endlos darüber gesprochen. Bis dann der Herr Kausen mal einen Löffel nahm und an das Sektglas immer klopfte und immer lauter, immer lauter. Und ich sagte, Willi, was ist denn, was ist denn? Und er entrüstet sagte, wenn er jetzt nicht aufhört, diese Storys zu erzählen, dann werde ich mal sagen, dass wir gar nicht gewinnen durften. Denn der Herr Piersch hatte gesagt, Herr Kausen und, und Herr Edward, wenn Sie jetzt nicht langsamer fahren, hole ich Sie so lange an die Box, bis Sie keine Chance mehr auf den Sieg haben. Und das wurde sogar in den englischen Zeitungen, hat Kausen selbst erzählt, veröffentlicht. Also ja. Insider wissen, Insider wissen, dass Kausen Lennep nicht. Kausen hat ja nur gesagt, das Schöne war, wir haben eine Indexwertung gewonnen mit wenig Spritverbrauch und haben mehr Geld bekommen wie die Sieger. Das war dann die
1: Genugtuung. Aber so ist das. Ne? Na aber gut, äh, Regie in einem Werksteam bei so einem wichtigen Rennen wie in Le Mans 1970, wo man vor dem ersten Sieg Stand. Für Porsche war das ja ein Jahrhundertereignis. Wichtig, wichtig. Wichtig. Äh, da muss man natürlich seine Fahrer zügeln und, und dem Zweiten sagen, so, also jetzt ein bisschen Abstand, der Dritte ist so weit hinten und fangt nicht da vorne noch ein Duell an. Ja, und, ja. und so ein Ausspruch wie, äh, wir durften nicht gewinnen, ist natürlich äh, Quatsch. Es ja? ist ja Quatsch. Ja? Äh, bei diesem Thema 17er und äh, den Beanspruchungen, man muss sich heute mal so einen neuen 17er angucken. Und äh, sich vorstellen, da fuhren zwei Mann Le Mans. Später war es erlaubt drei. Es konnte sogar ein vierter zu steigen. Zwei Mann, zwei. die so ein 24 Stunden rennen, in solch einem Auto mit schlechter Belüftung und fast 400 Stundenkilometer in, auf der inno die damals noch fünf Kilometer lang war. Mhm. Unglaublich. Mhm. Und die Kräfte, die Lenkkräfte, in Le Mans nur nicht unbedingt, aber auf dem Nürburgring, bei diesen Autos, auch rein Spar, ungeheuer, kein Servo, keine Belüftung, keine Kühlung. Es macht äh, ein bisschen verwegen klingen, aber dazu ist das heutige Rennfahren, im Vergleich zu dem, ist das heutige Rennfahren vergnügen. Ich habe das jetzt wieder am Norrisring gesehen. Kühlanzug, Servo hier, Servo da, Knopf hier, Knopf da. Das ist natürlich eine andere Art von Racing. Ich will nicht sagen, dass die schlecht sind, die Leute. Sie sind eine hervorragende Rennfahrer. Keine Frage.
2: Ne? Aber bis ins ja, mehr das, genauer. was
1: damals noch zu leisten war, wirklich körperlich zu leisten war, ist unglaublich und das kann sich gar keiner mehr vorstellen. Ja, und auch diese psychische Belastung. Du hast,
2: ab, dass bei jedem Abflug ist der ja, Tod da. Natürlich. Du, du, du hast einen
0: ein Sturzel, einen
2: ein <lacht> Rennanzug. Und Sicherheit muss, und. du musst
0: dann immer wieder in die nasse Hose einsteigen. Immer wieder in den nassen Helm rein, <lacht> der nun auch kalt geworden ist. Und
2: du hast dich auch gerne mal, das kann man ja fast sagen, übergeben, oder? Hast du mal erzählt? Ja, am Nürburgring. Das war dann zu viel einfach.
0: Ich, Herr Bott sagte immer, Herr Ahrens, Sie haben die Ehre zuerst zu fahren. Aber er sagte auch gleich, es kommt mir uns nicht auf die Geschwindigkeit an, es kommt darauf an, ist der 17er überhaupt für den Nürburgring geeignet? Ist er, ist er fahrbar? Können wir damit fahren? Fahren Sie mal so lange, wie es geht. Naja, und dann bist du ja nicht drauf erpicht, möglichst langsam zu fahren, sondern gibst dein Bestes. Aber das war dann nach dreieinhalb Runden zu viel. Ne? Da kam der Magen hoch. Da ich geschlossene Autos sowieso nicht so liebe, aber... Das war denn eine Runde zu viel und äh, man hat denen ja auch nachher gesagt, Gardner und Piper, ihr müsst hier nicht auf Sieg oder Ankommen fahren, wir sollen Erfahrungen sammeln, fahrt bitte vernünftig, aber das ist für uns wichtig. Ne?
1: So ich bin nun das. oft genug am Nürburgring gewesen, um beurteilen zu können, äh, wie viele Fahrer, da Probleme hatten und denen übel wurde, aber hm. das will ja keiner erzählen. Nee. Die erzählen ja, ja und ich war und die Reifen waren schon runter und die Übersetzung stimmte nicht. Und das finde ich ja das Schöne bei Kurt, dass wir, ich habe ihm ja das Interview natürlich auch zum Lesen gegeben. Ich sage, hier sind ein paar Sachen drin, die normalerweise ein Rennfahrer nicht erzählt. ja. Also äh, du wirst es kaum finden, dass einer sagt, mir ist auf dem Nürburgring, es mir schlecht mhm. geworden und ich bin an der Boxe gefahren und konnte nicht mehr. Mhm. Dann sagen sie immer, guck doch mal, hinten ist so ein Geräusch drin oder so, um sich wieder zu regenerieren. <lacht> ja. Das war die übliche ja? ja. Ich weiß wirklich, wovon ich rede. Und wie oft einem da schlecht wurde in so einer Büchse. Also davon kann ich selber ein Lied singen. Und deshalb bewundere ich das auch. Nicht nur, dass er über diese Zeit erzählt, sondern auch über über diese kleinen Dinge, die nebenbei passierten und äh, die ins Licht rücken, äh, wie enorm anspruchsvoll Racing eben damals war. Ja, Und äh, das finde ich schön, dass er das so ehrlich sagt und äh, dass er eben auch äh, Leute lobt, Herr Kurt, von denen er wirklich wusste, wie zum Beispiel Stichwort Jim Clark, ja, die wirklich außergewöhnlich gut waren oder die außergewöhnliche Risiken ein, äh, eingingen wie Jochen Rindt, die waren eben wirklich klasse. Ja? Und das waren seine Konkurrenten und äh, seine äh, Freunde, Motorsportfreunde, ja, will man es mal nennen. Und äh, dazu sagen, ja, den hatte ich im Griff vielleicht, den Grahamill, aber beim Jochen, das war, schon, das war schon eine kleine Stufe höher oder der Jimmy. Nee, das, dazu gehört auch was, dass man sich selber einordnet und sagt, so war's. es. Aber alles in allem war es halt Weltklasse. Und da gehörte er dazu, der
2: kleine Kocht. Nee? Unglaublich. Mit Jim Clark verbindet dich auch ein ja, trauriges Ereignis, weil du bist ja auch jedes Jahr beim Hockenheim-Jim-Clark-Revival. Wir haben uns dieses Jahr ja auch gesehen. Du hast den letzten Abend mit ihm zusammen erlebt.
0: Ja, wir beide eigentlich. Ja, ja wir beide, genau. Meine ich Weil er, ja, ich hatte ja nun keine Englischsprache und er musste ja einfach mit ergeben. Und ja, das war ganz
1: witzig. Ich habe mich dann ein bisschen bemüßigt, ihn so ein bisschen zu fragen. und hat ihm auch ganz gut gefallen. Er fragte, bist du eigentlich verheiratet? Ja, ja sagt der Koch, ich habe drei Kinder. Was, drei Kinder? <lacht> sagt er, das ist ja ein Ding. Ja, so ging das da. Das war ganz interessant. So öffnet sich ja normalerweise keiner. Aber wenn du anderthalb Stunden im Auto sitzt ja und in, von Hockenheim ins Fernsehstudio nach Mainz fährst, dann ergeben sich solche Sachen. Es war eigentlich ein, ein Näherkommen, was sonst am am Rand der Piste ja, ja. auch für Kurt gar nicht möglich nee, war nee, nee. nee. Und der dann auch sagte, der Kurt ist ein guter Fahrer ja, oder sowas. Ne? Der, er lobte den auch. Der hatte das durchaus. Die guckten schon nach den Zeiten und wussten, was hast du für ein Auto, was hast du für Reifen. Ist das gut, ist das schlecht? Er hat zum Beispiel auch Jackie X oder so eine Leute, die sagten, aber der Kurt, also Formel 2, klasse. ja Das ist doch schön, wenn man sowas hört.
0: Ich ne? bin ja auch für BMW dann im Werksteam für Formel 2 gefahren. Ne? mit Hahn Und Quester, obwohl ich ein eigenes Auto hatte, aber dann brauchte ich meinen am Nürburgring nicht einsetzen. Wenn Klaus Steinmetz damals sagte, der Rennleiter, du kannst für uns Formel 2 Werkswagen fahren, und das war dann eine schöne Abwechslung mal wieder, ne? ohne groß in den Reifenstapel rumzuwühlen, was nehmen wir heute wieder. <lacht> aber das war der Anfang, wo ich ihm sagte, auch oh, das gefällt mir, und dann das später kam natürlich Porsche. Und dann einmal überhaupt nichts tun, ne? das war schon was Feines. Aber du hast recht, Karsten, es sind alles Erfahrungen und alles gehabt, von vorne bis hinten, wo ich sagte, was kann jetzt eigentlich noch kommen, nur mal ein Schlag und dann bist du weg. Also es war einfach eine Übermüdung da, mit einem nachdenklichen Gewissen, nein, du willst weiterleben und das ist dann einfach so gekommen,
1: so gekommen.
2: Dazu gehört auch Stärke. Absolut. Also ich glaube, ja, er hat ganz war viele das starke ich Momente das in seiner auch immer Karriere bewiesen. Ja. Auch, auch Nein sagen dazu gehört Stärke. Ja, genau, das das, das Nein das sagen ist, das ist, sagen ist ja, sag mal, zugeben. Nein, du, da gehört zugeben. schon was zu. Ja, eben,
0: ne? ja. Da steht so ein Mann vor dir, und war in Großreich damals noch mit Lederhose und Hosenträger und
2: Elfenbein-Ding in der ja, Mitte. Was ihn erst recht autoritär gemacht hat.
1: <lacht> er sprach ja nicht viel, nein, aber es nein. war dann so, dass er zu den beiden sagten, ich würde Sie bitten, Herr Siffert, fahren ja. Sie den 17er. Mhm. Und denken Sie dran, Sie beide, Sie, äh, er hatte ja dann auch mit Falk zusammen entschieden, der Kurt soll fahren, weil er der Schnellste da war, schneller als Redman oder Edward Edmund, Edmund und die anderen. Ähm, es geht um das Haus, Haus Porsche. Porsche. Ja, also so es äh, ging schon. Ich habe ihn ja mal gefragt, ich sage, Herr ich wer waren denn nun Ihre... Ihre Lieblingsfahrer, ja, dann überlegt er so eine Weile. Also, Siffert war natürlich, der war ja auch der Start. Der, der, der Josef war, war äh, äh, super ne? Also, Siffert war für ihn der Größte. Und ich sah unter Ahrens, ne, in seiner typischen Acht, guckt er so ein bisschen nach oben, so zur Decke, und sagte, also, er wollte, musste sich das so zurückrufen, diese Zeit hier, fast 40 Jahre zurücklauf, Als sie ihn da fragte, sagte er, äh, klein. Das ist der typische Ingenieur, der das sagt. In seinem 908, der ja super leicht war, ja. Klein, der Fahrerarzt, leicht und zuverlässig schnell. Hat er dieses Doppelwort hat ja. Er gewählt, ja. ja. Zuverlässig
2: schnell, ja. Klein,
1: leicht, zuverlässig schnell.
2: Du hast es das also das auch war geschrieben in deinem ja. Buch Porsche und Pierich, ne?
0: Ja, ja. Das äh, war. Also mit Herrn Piersch habe ich eigentlich nicht viel gesprochen. Auf der einen Seite hatte ich großen Respekt vor ihm und es gab ja auch nicht viel zu besprechen. Ne? Denn sein, sein Ingenieur, der Herr Falk und Herr Bott, haben eigentlich das mit mir besprochen, was an der Strecke wichtig war. Ne? Nur wenn dann irgendwelche Entscheidungen zu treffen waren, wer soll mit wem wagen, war er ja natürlich auch mit, als dabei, Herr ich, und hat beraten und wie man das am besten alles händelt. Aber sonst muss ich ehrlich sagen, für mich eine große Respektsperson, die ich nie getraut habe, ihn anzusprechen.
1: Naja, aber er hat, schon, er hat schon eine Latte Ach, sehr, sehr hoch gelegt. Ja? Dieses Risiko, was er immer in seinem Managerleben ging, mhm. das fing ja auch in der Porschezeit zeit an. Ja? Also eine winzige Firma Porsche in dieses Abenteuer reinzutreiben, Ja gegen Ferrari und Matra und General Motors, die ja Motorenlieferanten waren für für die Ami-Autos, für die canem autos und Ford gegen diese Giganten anzutreten und die zu schlagen. Das wollte er ja, Alfa Romeo, alles, was da in, in Grund und Boden fahren Und es ist ihm gelungen, ja aber es hat seine Karriere bei Porsche beendet, ja. ja, aber es war teilweise
0: so überlegen, dass die Amerikaner aufgrund ja, dessen, da, die die Regeln haben, Regul Regul
2: haben dass Porsche gar nicht mehr starten konnte. Das, kennen, Serie, ja. ne, das, das ist unvorstellbar, ja unvorstellbar.
1: Es existiert ja auch noch, das führt jetzt ja ein bisschen weg zum vom Thema, aber es existiert ja auch noch dieses Vorgabe, dieser Vorgabezettel, den er sagte, äh, den er seinen Ingenieuren vorhielt. Ja? 12 Zylinder, 400 Spitze, so und so viel PS. Man muss sich das mal vorstellen, in dieser Zeit, in den 60er Jahren, so ein Wahnsinnsauto zu bauen. Das hat er ja. später nochmal mit Bugatti ja. gemacht. Ne? Ja. 400
2: Spitze, 1000 PS. Ja. 408 60. Stundenkilometer,
1: das sind ja alles Reminiszenzen, ja. äh, Wenn man äh, ps Laufbahn kennt, dann, sind das diese, dann ist das dieser Erinnerung. Erinnerungsbogen an, an diesen 17er, mhm. auf den er natürlich stolz ist. Ja. Hat er immer, äh, hat er immer zurückgewiesen, nein, 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 nein. aber das war schon ein tolles Auto, äh, auf das er stolz war. Ne. Und er hat den ersten Sieg rausgefahren, Kurt, mhm. mit Ziffer zusammen. Das ist ein Markstein in der Geschichte des Hauses Porsche, darf man nicht vergessen. Mhm. Ja. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Also Bei Porsche,
0: Porsche ja damals, 1969. Ähm, nicht als Bewerber aufgetreten ist am Österreichring, weil sie Angst hatten, sie verlieren gegen Ferrari. Ja. Dann hieß es wieder, Porsche kriegt eine Schlappe. Nein, sie haben Karl von Wendt, einen Privatmann, als Bewerber aufgeschrieben. Ja. Das heißt, wenn wir also verloren hätten, dann wäre es ihm da halt Karl von Wendt seine Autos gewesen. Aber wie wir dann, wir hatten noch Porsche Mechaniker, aber wie Porsche dann gewonnen hat, da war von Karl von Wendt gar nicht mehr die Rede. Da war das Haus Porsche. Und das war ein taktischer Zug, muss ich sagen.
2: Hat konnte ja nicht schief gehen. Ne? Nicht ich, einmal mehr hat er es schlau angestellt. Ja, das war er. So, jetzt einer dieser verwegenen Kerle. Mensch, gut, jetzt haben wir einen kleinen Eindruck bekommen, davon, was du so alles im Leben gemacht hast. Den Rest hört man im Podcast. Wie gesagt, Podcast Nummer drei Und das gefällt mir wirklich ganz besonders gut, dass, dass du so früh dazu gesagt hattest, dass du das immer unterstützt hast. Und ich glaube, also die Hälfte meiner Hörer habe ich dir zu verdanken, weil du immer Werbung gemacht Damals, hast. Damals, ja, ja, ja. ja Und Ecki auch. Podcast ja. Nummer vier. Also, das ja. freut mich wirklich besonders, dass wir hier mhm. heute wieder zusammensitzen. Die haben ja immer geschrieben, mehr davon, mehr davon. Na, absolut, gelesen, absolut. Ne? Ja. Also ich, wir ich unterstützen
1: dich auch gerne, weil du einen guten,
2: guten ja. Job machst. Ja, das also, ist ja auch eine danke. Lücke, die also, du da füllst. Ja. Und mit dieser prominenten Riege, die ich da jetzt lese, das ist ja da ja ja. Also, ja, es freut mich wahnsinnig. Mhm. Ähm, Ecki, sind, das Buch hat ein ganz besonderes Format. Es ist nicht so das klassische Coffee-Table-Book und das gefällt mir ganz besonders ja, gut. Das kann man also auch. jetzt auch im Sommer am Strand lesen. Ja, es steht auch genau druckfügt im Regal. Vielleicht kann man es sogar am Flughafen. Flughafen direkt kaufen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und es ist deine Karriere auf jeden Fall deiner Karriere würdig. Es sind ganz tolle Fotos, nicht nur drauf, sondern auch drin. Absolut. Ähm, Absolut. Gips, also man könnte daraus eine ganze Serie machen. Es gibt ja zum Beispiel noch Willi Kausen, von dem gibt es auch kein Buch. Ist da mehr geplant? Ja, sicher. Man kann über Willi
1: Kausen ein Buch machen. Es gibt, Themen gibt es genug. Ach, ja, ja. aber äh, ja.
2: also die Fragezeichen, wen man da wählt. Welche Bücher, ja. Bücher hast du genug? Jetzt kommt ja demnächst das Bohnenbuch raus. Da hast du auch wieder deine Finger im Spiel gehabt. Ähm, die, haben, die haben die Texte
1: genommen, die ich über Waltig schon mal geschrieben habe. Ja? Und äh, wir haben die ein bisschen überarbeitet. Und äh, das wird ja ein, so viel ich weiß ein Dreierband. Wir ja? Ja, haben riesig. ja 900 äh, neun, Bilder, drin 962 oder alles Seiten glaube ich. Das also weil die ist natürlich haben. auch eine, eine, eine schillernde Figur, wie es so viele gibt im Motorsport. Ja? Ja. Ja, viele tolle Typen da ja. Und Waldi ist einer davon, eine Type. Und ich freue mich auf sein Buch, obwohl ich nicht weiß, wer das kaufen soll, aber
2: ich meine, du. es gibt genug, genug Schweizer, es gibt genug, genug Schweizer. Leute. Ich stelle mir eins ins Regal und ich glaube viele, weil die wohnen so viele Fans auch unter meinen Hörern, also es gibt, und du hast recht, es gibt so viele schillernde Typen, die noch auf jeden Fall ja, bedacht werden müssen, die auch in meinem Podcast noch bedacht werden müssen, also ja. äh, zwei ganz schillernde sitzen hier gerade und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, darüber zu reden und nochmal ja. einen kleinen Querschnitt über eure beide, eure beider Karrieren hier zu liefern. Und äh, ja, danke. Viel Erfolg für das Buch. Einer dieser verwegenen Kerle, Kurt Ahrens. Das äh, müsst ihr euch alle kaufen und alle ja, ins Regal stellen und ist lesen. Das von es ist von
0: Schimpf geschrieben. Fantastisch, ja. Highlight. Also ich muss ehrlich sagen, ich war sehr positiv überrascht, weil das ist nicht nur Ergebnisse von, von jedem Rennen. Nein, es ist die Karriere und die Geschichte von Kurt Ahrens. Und die ist so umfangreich und so lustig von Ecki geschrieben. Absolut, und auch, ist es ist so besonders,
2: auch, weil du dich immer gegen den Motorsport so ja, verweigert und, hast, hat man ja, das Gefühl. Und vor allen Dingen schreibt <lacht> er auch Profisport. etwas mal
0: Privates, ne? wo andere sagen: Nee, das brauchst du nicht unbedingt schreiben. Ich sage: Ecki, du, ich bin hier 60 Jahre verheiratet, ob du das schreibst oder nicht, da ändert sich auch nichts mehr. Es ist wirklich, und, und manchmal muss man auch schmunzeln: Es sind absolut Highlight-Fotos dabei.
2: Spitze. Naja, wir Spitze. danken fürs Gespräch, Carsten. Und, und ja. Übrigens, jetzt habe ich eine Sache vergessen. Denn kurz nachher, ihr wart so früh dran, da habe ich meine letzte Frage noch nicht gestellt. Die habe ich Aha. erst, glaube ich, so ab der zehnten Folge, habe ich erst damit angefangen. Die letzten 50 Liter Sprit, Mensch, jetzt habe ich euch hier versammelt. Jetzt kommen wir nochmal darauf zurück. Wenn, wenn das Rohöl mal ausgehen sollte und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahrt ihr es? Kurt, magst du anfangen?
0: Also ich glaube, ich fahre gar nicht, sondern meine Frau fährt zweimal die Woche zum Jong.
2: <lacht> Guck mal, auch da will er wieder nicht, ne? oh. Die letzten 50 Liter, da willst du auch wieder nicht fahren. Die
1: letzten 50 Meter, Liter, die, die man überhaupt... Fünf, ja. letzten
2: 50 Liter Sprint. So, was, was ich damit machen ja. würde?
1: Hier. Der 320er. 320, Gruppe 5, 700 Kilo, 330 PS, ja, ein paar Runden in Oschlossleben, ja, und sagen, das war's.
0: Da brauchst du aber schon 30 Liter, bevor du nach Oschersleben hinkommst. Da werden nicht Da fahren viel wir
1: mit dem Elektroauto hin. Ja, das das zieht in Suf, Suff. Ein Elektrosuff zieht das Auto
2: dahin. Und dann geht es ab. Aber du hast wirklich keinen eigenen Wunsch, außer deiner Frau, dass du zu, zu, zu Nein, ich habe keinen
0: Wunsch. Ich bin eigentlich so bedient. Momentan ehrlich gesagt, Carsten, wir fahren, du und ich, wir fahren wahrscheinlich Freitag früh zur Solitude und du weißt genau, Du kannst zehn Stunden oder, oder zehn Kilometer im Stau stecken und du musst immer vorher denken, dass du frühzeitig auf Toilette kommst. Ja, es, ist, ist, es macht keinen Spaß mehr. Und deswegen bei all diesen Events, wo ich mal hinfahre, fragen sie immer, warum fährst du denn heute schon wieder nach Hause? Ich sage, weil ich nachts am schnellsten nach Hause komme mhm. und nicht am Tage. Das ist ein Unterschied. Ne? Ja. Aber trotzdem freue ich mich drauf vom Wochenende und wir sehen uns wieder. Vielleicht können wir ein bisschen Kaffee da trinken. trinken wir noch einen. Also, so. Ja. Wir danken wir uns, uns fürs
2: Gespräch. War schön. Ja, mit ich habe es dir gegeben. Ja, für Morderei war, war es. Schön gemacht. Danke, danke. Ja. Das waren Eckart Schimpf und Kurt Ahrens. Endlich konnte ich die 50-Liter-Frage nachreichen und ihr müsst jetzt nur noch das Buch kaufen. Einer dieser verwegenen Kerle, die Autobiografie von Kurt Ahrens, geschrieben von Eckart Schimpf und erschienen im Delius-Glasing-Verlag zum Preis von 29,90. Ein paar Fotos von unserem Treffen findet ihr auch bei mir auf Facebook und Instagram. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin schönen Urlaub, falls ihr weg seid und bleibt gesund.